الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهوالا بريبادا أوزيشنم الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسانيكا الله وميلنيكا محمد عليه السلاة والسلام نيغو جاسنو بورد نيغو وزرت أصحابي سلودي كو يسليدي بوتيستيني دو سودنيغا دانا وواجنا براتشو بوشتواني سيستر وواجنا جلداتيلي Srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama, nevoj rahmetullahi alihi. Mi ćemo, ako Bog da, još jedan ili dva termina imati do Ramazana, jeste malo pokasno termin posle jacije, ali jednostavno do Ramazana ne možemo mijenjati termine. Ako Bog da, nakon u Ramazanu ćemo praviti pauzu, nakon Ramazana, kada krenimo, inšala, promijenit ćemo termin da bude malo ranije i dostupačniji. Za one koji nisu prisvali proteklim predavanjima, mi smo počeli govoriti o poglavlju vrijednosti Ramazana, propisi vezani za Ramazan, došli smo do 557. stranice. Za one koji imaju knjigu i žele da prati, 557. stranica, posljednji hadis, 120 i 120 i odnosno 1226 hadis od Ebuhureri radi Allaho transferu da prenosi da je Allaho poslanik rekao kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana nemojte postiti. Mi smo prošli put malo govorili o ovom hadisu i komentarišući ovaj hadis mi smo i završili posljednje predavanje. Znači Mjesec Ramazan, prije njega dolazi mjesec koji se zove Šaban, a poslije mjeseca Ramazana dolazi mjesec koji se zove Šaual. Preneseni su vjerodostojne predaje u kojima stoji da Allah poslanika mnogo, mnogo postio u mjesecu Šabanu. Čak znači u nekim hadisima Aisha radijallahu tajam kaže Allah poslanik postio je cijeli Šaban. Definitivno Allah poslanik nije postio apsolutno cijeli Šaban, ali toliko je mnogo postio da je Aisha kazala postio je skoro pa cijeli Šaban. Imamo ovaj hadis koji bilježi imam etirmiti rahmetullahi alihi gdje Allah poslanik kazao kada nastupi druga polovica mjeseca Šabana nemojte postiti. Kako onda shvatiti ovaj hadis ako znamo da je Boži poslanik postio skoro pa cijeli šaban, ovdje dolazi do zabrani. Pa smo rekli da velika većina islamskih činjaka ovaj hadis smatra daif hadisom, neispravnim hadisom i tako da jednostavno ostaje pitanje posta u mjesecu šabanu da je to dobrovoljno dijelo, da je to pohvalno dijelo i da je propisano dijelo. Znači ako kažemo da ovaj hadis koji je citirao imam Nevevi, ako je bilježi imam Tirmidija, da nije vjerodostojan, samim tim mi nemamo nikakav problem jer imamo jasne hadise u kojima stoji da Allah poslanik mnogo, mnogo postio u mjesecu šabanu. Ako bi privatili da je hadis vjerodostojan, kako onda shvatiti ovu zabranu Božih poslanika da se ne posti nakon kvala druge polovine, kada nastupi druga polovina mjeseca Šabana, pa kažu islamski učenjaci, prva stvar može se satiti da zabrana se odnosi na pokuđenost. Ne da je haram, već je pokuđeno, jer u takvim slučajima, ako Boži poslanik nešto zabrani, a imamo s druge strane hadis da je Boži poslanik to radio, onda ta zabrana se spušta na neki nivo pokuđenosti. S druge strane, Kažu islamski učinjaci da se ovaj hadis odnosi na osobe koje nisu nikako postile. Znači ako insan nije nikako postio u šabanu, kada nastupi druga polovica šabana, onda više ne bi trebao postiti radići baš po ovom hadisu. 
Dok ako insan je imao adet da i običaj u prvoj mjesecu, u prvoj polovini mjeseca Šabana da posti, onda inšala, shodno tome da je Allah poslanik, veliku većinu mjeseca Šabana postio, nema smetnje da nastavi i u drugoj polovini mjeseca Šabana da posti. Znači, možemo rezimirati komentar ovog hadisa u sljedeći. Imamo jasne argumente da je Boži poslanik mnogo, mnogo postio u mjesecu Šabanu i nama, muslimanima, je propisano da se povodimo za Božim poslanikom i da i mi postimo mnogo u mjesecu Šabanu. Dobro, imamo hadis u kojim stoji da je Allah poslanik zabranio da se posti u drugoj polovini mjeseca Šabana, pa smo rekli da velika većina učenjaka ovaj hadis smatra daif. Samim tim, ako kažemo da je hadis daif, znači onda nemamo nikakav problem, zato što daif hadisi se ne mogu koristiti kao izvor šedijetskih propisa. Ako bi rekli, prihvatili činjenicu onog broja učenjaka koji su kazali da je ovaj hadis ispravan, onda smo rekli da se taj hadis odnosi na ljude koji nisu nikako postili. Ako osoba nije postila prvu polovinu mjeseca Šabana, onda ne treba ništa postiti ni u drugoj polovici mjeseca Šabana, dok ako je osoba postila prvu polovinu mjeseca Šabana, može nastaviti da posti u drugoj polovici mjeseca Šabana. Svakako ako je osoba imala neku svoju godišnju naviku, da li je to ponedjeljak, da li četvrtak, da li tri dana u svakom mjesecu ili post Davuda, ali ih se redatuje sram, takve osobe definitivno imaju pravo da postoje i u prvoj polovici mjeseca Šabana i u drugoj. Nakon toga hadis 1227. hadis od Ammara ibn Asir da je rekao onaj ko bude postio na dan u koji sumnja, takav je nepokuran Ebul Qasimu. Još jedna zabrana, mi smo vidjeli prije toga citirali hadijs kojeg bilješ Buharija i muslim da je Allah poslanik Rejselam rekao nemojte postiti dan ili dva dana prije Ramazana. Nemojte postiti dan ili dva dana prije mjeseca Ramazana i hadijs o tome bilješ imam Buharija i muslim. Ovdje je Ammar ibn Yasir radijallahu ta'lanu dolazi sa propisom, a kažu islamski učenjaci kada Ashab dođe sa ovakvim načinom izražavanja, onda se to uzima da je on to čuo od Božijeg poslanika, jer ne bi smio Ashab da ovakvu stvar pripiše Božijem poslaniku, osim da je to čuo od njega. Pa kaže Ammar ibn Yasir, Ashab Božijeg poslanika, insan koji posti dan, za koji sumlja, a poslije ćemo pojasniti koji je to dan, kaže, on je nepokoran, Ebul Qasimu, nepokoran Muhammedu, alaihi salatu wasalam. Koji je to dan sumlje, odnosno na arabskom jeziku, jevomu šek, dan sumlje? Mi, kada smo govorili u zimskoj školi islama i govorili smo i komentarišu Čirjadu Salihin, kako Ramazan nastupa i kako završava, odnosno i svaki drugi šerijetski mjesec. Imamo dvije metode kako mjesec može nastati. U islamu mjesec može imati 30 dana i 29 dana. Ne postoji treća opcija. Ne može imati 28 nikada, niti 31 dan nikada. Može imati 29 dana i 30. Pa je u islamu propisano da u mjesecu Šabanu 29. dana, na kraju dana, Kada sunce zađe, propisano je da ljudi iziđu na uzvišenja, ako je znači nema oblaka, da vide da li će se vidjeti mlađak. Ako se pokaže mlađak, znači to se radi 29. dana Šabana. Ako se vidi mlađak, taj mlađak to znači obznanjuje da je nastupio mjesec Ramazan. Ako se ne vidi 
ne vidi se mlađak ili bude spriječeno viđene mlađaka zato što je bilo oblačno ili bilo kišovito, sutrašnji dan nije Ramazan. Sutrašnji dan je 30. dan mjeseca Šabana i to je taj dan koji se zove Jeumušek, dan sumnji. Ljudi su izišli da vide imali mlađak, bilo je oblačno i ne znaju šta će. Allahu poslanik u vjerodostojnu hadisma kazao fa in gumme alikum ako se desi da bude oblačno vrijeme, vi prethodni mjesec, u ovom slučaju šaban, vi ga upotpunite 30 dana i preko sutra je 100%, 100% je nastupio mjesec Ramazana. Pa taj 30. dan šabana, ako se nije vidio mlađak ili ako je bilo oblačno, to je taj dan takozvani jeumušek, dan sumnji. Pa je zabranjeno znači u islamu postiti dan sumnje po ovom hadisu koji bilježi imam Tirmidija od Ammar ibn Jasira radijallahu ta'ranu. A mi smo i prije toga citirali hadise vjerodostojni iz Buhari i muslima da je Allah poslanik rekao nemojte postiti dan ili dva prije mjeseca Ramazana. Nakon toga na 558. stranici 220. pod poglavlje šta se kaže kada se ugleda mlađak. Pogledajte kako je ova naša vjera lijepa i savršena, kako je potpuna. Do te mjeri, znači, imamo dova koja se uči kada čovjek vidi mlađak. Allahu ekvar. Koliko je vjera savršena i lijepa. Ja znam da postoje mnoge druge neke situacije Kada sam jedne prilike razgovarao sa jednim čovjekom pa mu kažem čovjek kada želi ući u WC treba da kaže bismillah, čovjek se mnogo iznenadio ono kao eto kod vas treba uvijek nešto bismillah i uvijek se neke dove uči. Pa ljudi ne znaju da ima dova kada se ulazi u WC, dova kada se iziđe iz WC-a, pa čak dova prije nego što čovjek spolno kontaktira sa svojom suprugom. U hadijskoj bilježi imam Buharija i muslima, Allah poslani kaže kada neko od vas želi da ima intimni kontakt sa suprugom, pa kaže određenu dovu, neće šeitan moći naštetiti tom djetetu nikada. Znači ima čak dova prije spolnog intimnog kontakta, pa ima dova u islamu kada čovjek tek vidi mlađak. Prvu noć je ugledan mlađak, Allah oposanik je preporučio umetu da uči sljedeću dovu. Talha ibn Ubejdullah radijallahu tarom prenosi da je rovjesnik sallallahu alaihi wa sallame nakon što bi ugledao mlađak rekao Allahumme أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير Kaže se u prijevodovi dovi Allahu moj, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom, sa mirom i islamom. Moj i tvoj gospodar, obraća se Allahu poslanik mlađaku, moj i tvoj gospodar je Allah, ti si mlađak, upute i dobra. Pogledajte, Allaho poslanika za kakve stvari dovi prilikom viđenja mlađaka. Kaže Allaho poslanika, Allahu moj, neka nam mlađak dođe sa sigurnošću i imanom. El emn vol iman. Dvije veoma bitne stvari u životu čovjekovom da živi u imanu i da živi u blagostanju, da živi u sigurnosti. Nažalost, evo mi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, živimo zaista i u imanu i u blagostanju i živimo u sigurnosti. Velik broj ljudi ne zna šta znači nesigurnost. Velik broj ljudi ne zna šta znači rat. Velik broj ljudi ne zna šta znači granatiranje. Velik broj ljudi ne zna šta znači protjerivanje. Velik broj ljudi ne zna šta 
šta znači muhađirluk i tako dalje. Pa pogledajte Allahu poslanik ali se letu sran kada je vidio mlađak kaže gospodaru moj učini da ovaj mlađak nastupi a mi smo u islamu i imanu i sigurnosti i blagostanju. Nakon toga obraća se Allahu poslanik mlađaku i kaže moj gospodar i tvoj gospodar je Allah. Jer je bilo ljudi u predislamskom dobu koji su nekada robovali suncu, nekada mjesecu, nekada zvijezdama, pa Allah poslanik želi da poduči ljude i ova pojava, mlađak, moj gospodar i tvoj gospodar koji je dao da se ti pojaviš tako u tom obliku kao mlađak, gospodar i moj i tvoje Allah i kaže Allah poslanik poslije na kraju kao dova, Moj i tvoj gospodar je Allah, ti si mlađak upute i dobra, to jest, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mjesec bude mjesec u kojem ćemo imati, u kojem ćemo imati uputu i kojem ćemo imati blagostanje. Nakon toga, 221. pod poglavlje, vrijedno se hura i njegovo odgađanje ukoliko ne postoji bojazan da će ga, da će granuti zora. Imam Nevi Rahmetullahi Alehi počinje da govori o određenim pod poglavljima vezanim za post. Pa je počeo da govori o sehuru jer muslimani kada poste, mi smo rekli temelj vjere islama, jedan od pet temelja vjere islama jeste post. Govorili smo mnogo i u zimskoj školi islama i kroz komentar Jadu Salihina koji su to uvjeti da bi post bio nekome obavezan. Nakon toga Čovjek kada posti mjesec Ramazana svakim danom ustaje na sehur i svakim danom se iftari. Za ustajanje na sehur i za iftarinje vezuju se određeni propisi, neki su stroga obaveza, a neki su pohvani lijepi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik. Zato ja savjetujem braću i sestre da se uvijek prije mjeseca Ramazana, pošto mjesec Ramazana jednom je godišnji, pa prije Ramazana na nekoliko dana poslušati serijal predavanja o postu ili pročitati neku brošuru o postu ili neku knjigu o postu kako bi čovjek jednostavno osježio svoje znanje o propisima posta, a isto tako o nekim pohvalnim i lijepim postupcima vezanim za post, u ovom slučaju sehur. Kaže se od Enesa radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik alaih salatu sallam rekao sehurite te seharu fa inna fi sehuri baroke zaista u sehuru beričet i blagoslov. Znači vidimo ovdje Allahu poslanik u arabskom jeziku kaže te seharu naređuje imperativ ustajte ljudi na sehur doista je sehur blagoslovljen obrok. Doista je u sehuru i ustajanju na sehur veliki beričet i blagoslov. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek vjernik bi trebao da ustaje na sehur i vidjet ćemo opet s odno drugim hadisima, ako čovjek, jer zna se desiti kada čovjek legne spavati, kada ustaje na sehur, nema više apetita da jede, ako ništa da čovjek uzme i da se napije, ako ništa čašu ili gutljaj vodi. Pogledajte kako je vjera lijepa i savršena. Čovjek treba da posti u toku dana od pojave zori do zalaska sunca. Čovjek ne smije ništa jesti, ni piti, niti imati spolni odnos sa suprugom. Pa je Islam propisao i naredio i dozvolio čovjeku da pred samu zoru ustane i da najede se, jede, pije kako bi mu bilo lakše sutra ispostiti. Pa znači ustajanje na sehur nosi u sebi i dunjaručki i ahiretske koristi. Dunjalučka je korist što ćemo sutra lakše ispostiti. 
100% insan koji ustavu na sehur i napio se dobro vodi, sutra će lakše ispostiti nego insan koji je u 11 sati na veći napio se vodi i legao spavati. Razlika je sigurno ustati na sehur. Pa je znači iz dunjaločkog aspekta pohvalno i lijepo ustati na sehur. Sa ahiretskog aspekta, glavnost aspekta, Vjeri, vidimo da Allah poslani kaže te seharu, ustajte. Znači, naređuje. Druga stvar, Allah poslani kaže da je obrok sehura blagoslovljen. U drugim vjerodostavima dizma Allah poslani kaže doista Allah i njegovi meleki blagosiljaju ljude koji su ustali na sehur. Allahu ekber. Treba li čovjeku veći podstrijek da ustane na sehur od toga da uzvišeni Allah sa svojim melekima blagosilja ljude koji su ustali na sehur. Isto tako, sehur se dešava prije nastupanja zori. To je ta zadnja trećina noći. Pa to vrijeme je znači jedno posebno vrijeme u islamu. Allah poslanika alaih salatu salam kaže u radosnom hadisu kada nastupi zadnja trećina noći. Uzvišeni Allah svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i postavlja dva pitanja. Ima li neko da mi nešto traži pa da mu dam? Bilo šta! Sve što je halal, sve što je dopušteno, da traži da mu dam, ima li neko da traži oprost grijeha pa da mu oprostim. Pa čovjek kada ustani na sehur, ako ima vremena dok supruga postavi sehur da ode, da abdesti, kratko klanja dva rekijata, nakon toga podigne ruke, uputi dovu svome gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala, za dobro i dunjaluka i dobro ahireta. Jedna od najboljih dova u islamu jeste kratka dova, a najsveobuhatnija dova nju je mnogo učio Boži poslanik, Rabbena, Atina fi dunja hasene, u fil ahireti hasene, u atina azaben nar gospodaru, Podari nam dobrotu dunjaluka, uživanje na dunjaluku, podari nam dobrotu ahireta i sačuvaj nas vatri. Tri najbitnije stvari u životu. Daj da nam je lijepo na dunjaluku, daj da nam je lijepo na ahiretu i sačuvaj nas vatri. Čovjek koji dobije ove tri stvari ne treba mu ništa više. Pa čovjek da ustane u tim kasnim satima prije nastupanja zorije, prije sabaha, pa nešto pojedi, pa nešto popije, klanja dva rekijata, uputi dovu svome gospodaru, definitivno postiće mnogo dobra kako dunjalučkog, tako i ahiretskog. Nakon toga, hadis Hiljedu, 230. od Zedibnu Sabita, radi Allah, trenutno se prenosi da je kazao, sehurili smo sa Allahovim poslanikom, a nakon toga ustali smo da obavimo sabah namaz. Ne kupita koliko je vremena proteklo između sehura i namaza, onoliko koliko je potrebno da se prouči 50 ajeta. U svakom slučaju, ovo su neke njihove mjere. U to vrijeme nije bilo satova da se moglo precizirati, ali znači Boži poslanik bi prekidao, prekidao bi prekidao bi sehur, nakon toga ostavljen jedan period i onda bi ljudi klanjali sabah, pa ovaj ashab prenosi, pogledajte koliko je precizno prenesen život Božijeg poslanika kaj mi smo sehurili, pa smo ustavili klanjamo sabah, pa kažu koliko je bilo između sehura i klanjanja sabaha. Kaže onoliko koliko treba da se prouči prosječnih nekih 50-ak ajeta. Nakon toga, jedan interesantan hadis, a to je 1231. hadis od Ibn Omer, radi Allah, se prenosi da je kazao, Allahov poslanik imao je dva mojezina, 
Bilala i Ibnu Umi Maktuma. Pa je rekao, Boži poslanik je rekao, Bilal uči Ezan noću, pa jedite i pijite sve dok Ezan ne zauči Ibnu Umi Maktum. A između tva Ezana bilo je samo toliko vremena da jedan siđe sa mjesta odakle učio Ezan, a drugi se popni. Ovaj hadis bilježi Buharije muslim u ovoj knjizi koji ima knjigu Riadu Salihin ovog formata. Na 559. stranci ima izvjetno jedno lijepo pojašnjenje. U svakom slučaju rezime svega jeste za vrijeme Božih poslanika, a i danas dan se to i dalje praktikuje u Mekiju, Medini, u mnogim, mnogim zemljama islamskog svijeta, kada su u pitanju, znači, pogotovo u Ramazanu, da se uče dva ezana za sabah. Odnosno, prvi i nije za sabah, prvi ezan se uči jedno pola sata prije nastupanja zore, baš da bi ljude probudio da ustanu na sehur, da bi ljude probudio da ustanu klanjati vitre. Pa znači i danas dan zna se deseti ljudi kada odu u Meku i Medinu, kada odu na umru, pa ne znaju, čuju taj prvi jezan, požure u džamiju i misle da je nastupio sabah. I čekaju onda u džamiji, sjede pola sata, nakon toga opet uči drugi jezan, To je ezan nastupanja sabaha. Pa Allah uposlani kaže, kaže svojim ashabima, imao je dva muezina, Bilala i Ibni Umi Maktuma, pa kaže Allah uposlani, Bilal uči ezan noću. Znači on, kad čujete njegov ezan, to znači ustajte, trebate jesti, trebate piti, trebate se huriti, ko nije klanjao vitre pred spavanje, neki sada klanja, sve to radite dok čujete Ibnu Umi Maktuma. Pa kaže ovaj prenosioc hadisa ovdje, to je bilo njegovo zapažanje, između, kaže, ta dva ezana je bilo toliko vremena, kod njih se u to vrijeme učili ezanica nekog visokog mjesta kao skrova neke kući. Pa kaže, toliko bi bilo vremena da jedan siđe, jedan se popni. Ali je to njegovo zapažanje, s druge strane, nemoguće da je toliko kratko vremena bilo da bi neko mogao ustati, se huriti, da bi neko mogao klanjati vitre. Taj period je sigurno mnogo duži, znači možda neki 20 minuta do pola, pola sata. Ali je to bilo njegovo zapažanje, možda je se desilo da taj muezin koji je, koji je prvi, Bila učio Ezan, ostao je mjestu gdje je učio Ezan, pa kada je sišao, ovaj se drugi već trebao popeti. Ali u svakom slučaju i danas dan se ovaj sunnet praktikuje i u Meki, u Medini, u mnogim nekim džamijama islamskog svijeta, da kada je u pitanju saba, da se uči dva Ezana, prvi Ezan se uči za vitr namaz. Uči se za sehu da ljudi ustanu i da klanjaju vitr namaz da ustanu na sehur, a drugi ezan označava nastupanje sabah namaza i samim tim prestaje dozvola jela i pića kada je u pitanju mjesec Ramazan. Nakon toga, 222. poglavlje, vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara. Znači, Imam Nebevi Rahmetullahi Halih kao da kaže u ovom poglavlju ćemo vam pojasniti tri propisa. Vrijednost požurivanja sa iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara ili prilikom iftara. Vidite koliko je vjera potpuna, koliko je savršena. Mi imamo precizirano od kad postimo, od pojave zore, do kad postimo. Postimo do zalaska sunca. Ali i za sehur i za iftar vezuju se mnogi, mnogi neki propisi. Pa prvi od tih propisa jeste da je pohvalno i lijepo da čovjek požuri sa iftarom onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara. Pa primjer radi, imamo ljudi kod nas kada vidje poče učiti ezan 
Upali se kandili, čeka karisačka čaja do kraja ezana kao ispred ostrožnosti. To je greška. Dok, efen, dok muezin, efendija ili kandili počne Allahu Ekber, odmah je propisano požuriti sa iftarom. Ima drugi ljudi koji idu u džamiju na akšam, pa će otići na akšam i vratit će se kući, nakon toga će tek iftariti. Sve je to neispravno. Znači, hajde da kažemo... E, Bolje je, dok budemo sigurni da je nastupilo znači, vrijeme iftara, da odmah se iftarimo, znači nećemo čekati dok završimo jezin cijeli jezan. Dok on rekne Allah Ekber, Allah Ekber, mi ćemo početi iftariti. Niti ćemo čekati da klanjamo pa da se iftarimo. U islamu je pohvalno i propisano čovjek se prvo iftari, nakon toga da klanja namaz. Pa kaže se u ovom vjerodostavnom hadisu Cehlibnu Sada, radi Allah Ekber, se prenosi da Allah Oposanik rekao, Ljudi će neprestano biti u dobru, sve dok budu požurivali sa iftarom. Ljudi će, neće prestati biti u dobru, sve dok budu požurivali sa iftarom. Imate neki sekti u islamu koji, koji toliko odgađaju iftar dok se zvijezde pojavi na nebu. A to može biti možda i, i, i skoro pa i pola sata nakon nastupanja akšama, što je svakako neispravno. Znači vidjet ćemo iz drugih hadisa da Allah poslanika Ali Sallam kada bi se vidio horizont i kada bi vidio da je sunce već zašlo sigurno, Allah poslanik bi preporučivao i naređivao da se odma iftari. Pa je znači od sunneta da insan se iftari onda kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara i neće čekati do kraja ezana niti će čekati da se klanja. Već dok čuje Allahu Ekbera Allahu Ekber, čovjek će se iftariti. Nakon toga, hadis 1234. 1234. Mesruk, Ebu Atija kazuje, Mesruk i ja, ušli smo kod Aiše, radi Allahu Teranha, pa joj je Mesruk rekao, šta misliš o dvojici Muhammedovi, alaih salatu wasalam, ashaba, od kojih nijedan nijedan ne zanemaruje dobra djela. Jedan od njih požuruje sa akšamom, namazom i sa iftarom, a drugi odgađa namaz i iftar. A Iša je upitala koji od njih dvojice požuruje sa akšamom i požuruje sa iftarom, pa su kazali Abdullah, misleći na Abdullaha ibn Mes'uda. Ona je onda rekla tako je postupao Allah poslanika alaih salatu wasalam, hadis bilježima muslim. Šta je se desilo? Vi znate da svi ashabi nisu na istom stepenu kod Božjeg poslanika u pogledu toga koliko je ko od njega naučio znanja. Pa se desilo da ljudi iz druge generacije su vidjeli neke ashabe Božjeg poslanika da odmah požuruju sa akšamom i požuruju sa iftarom. A neki su opet ashabi, ne znajući za ove vrijednosti, malo odgađali akšam i iftar. Pa su oni došli kod Aiše, znajući da Aiša ima znanje o tome, jer je ona supruga Božjeg poslanika. Ne spominjući njihova imena, oni su kazali, pitali su Aišu riječima, a Iša ima i dvojica ashaba Božih poslanika. Obo dvojica od njih, znači oni su obojica učeni, znači mi poštujemo i vrednujemo. Jedan od njih požuruje sa iftarom i sa namazom, a drugi odgađa iftar i namaz. Pa Iša onda pitala, pitala ko je od njih taj koji požuruje iftar i požuruje namaz? Pa su rekli, to je Abdullah ibn Mes'ud. Abdullah ibn Mes'ud je bio jedan od najučenijih ashaba Božje i poslanika, pa je ona kazala, e tako, to kao što radi Abdullah ibn Mes'ud, koji požuruje iftar i požuruje namaz, tako je radio Allahu poslanik, 
prethodni hadis i ovaj hadis i ovaj koji će doći svi oni ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek kada bude siguran da je nastupilo vrijeme iftara da da iftari kaže se u sljedećem hadisu od Ebu Hureyri radi Allah prenosi da Allah poslanik rekao uzvišeni Allah kaži meni su najdraži oni moji robovi koji požuruju sa iftarom Ovaj hadis je daif, ali u svakom slučaju znači imamo druge, imamo druge hadise koji potvrđuju ovo značenje, odnosno da je sunet i lijepa požuriti sa iftarom. Nakon toga, 1236. hadis Omer ibn Khattab radijalahu prenosi da je Allah poslanik rekao, kada se sa ove strani, sa istoka, pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakni dan i kada sunce zađe, postače iftariti. Allah poslanik jedne prilike svojima sadma pojašnjava propis i kaži ovo je znači istok, ovo nam je zapad. Pa kaže Allah poslanik kada ovdje počne dolaziti noć jer sunce kako odlazi, otuda se pojavljuje noć. Kaže kada se noć pojavi sa istoka, kada sunce zađe, kada znači se pojavi, zađe sunce, nastupilo je vrijeme kada, iftar, kada postač treba da se iftari ili to je vrijeme kada postač može da iftari. U svakom slučaju u ovoj knjizi na 560. stranci imate prelijep komentar ovog hadisa kako nekad jednu te istu riječ ljudi mogu shvatiti na više načina. U svakom slučaju Allah poslanik je kazao kada se sa ove strane sa istoka pojavi noć, a ovom pravcu uzmakne dan i kada sunce zađe postače iftariti. Znači, Boži poslanik je podučio ashabe da onog momenta kada budu sigurni da je sunce zašlo za horizont, svakako ovdje se misli u situacijama kada čovjek vidi krajni horizont. Ne može čovjek koji je između dva brda, njemu sunce zađi u tri sata, nemoguće je da je tada vrijeme iftara, već se misli znači onog momenta kada čovjek zaista vidi krajni horizont i vidi da je sunce zašlo, tog momenta nastupilo je vrijeme iftara. Nakon toga, hadis 1237. Ebu Eufa radijallahu ta'an kazuje, putovali smo sa Allahim poslanikom, a on je postio. Pa kada je sunce zašlo, on reče jednom od prisutni, siđi sjahalice i razmuti nam kašu, daj nam hranu. Allahu poslaniće, a da sačekamo da se malo smrkni, upita ovaj, sjaši i razmuti nam kašu, opet će Allahu poslanik, ali još on jedan, ali on još jedan, ali još je dan, ponovio je ovaj asab, sjaši i razmuti nam kašu, ponovio je Allahu poslanik, alih salatu wasalam, onaj tada sjaha, pa im umuti kašu. Nakon što je to popio Allahu poslanik, alih salatu wasalam, reče, kada vidite da je noć došla odavde, za postača je nastupio iftar, a zatim je rukama pokazao prema istoku. Vidite, znači koliko je Allah poslanik žurio sa iftarom, nešto je gladan, već zato što je to sunnet i pohvalno. Do te mjeri da ovaj ashab kaže i zaista kada čovjek tek sunce zađe, još je dobro vidno, definitivno tek će nakon zalaska sunca početi lagano mrak da nastupa. Pa Allah poslanik kada je bio sigurno da je sunce zašlo, rekao jednom od svoja saba, siđi sjahalici, pripremi nam hranu, kašu, sok, nešto da popijemo, da iftarimo. Pa je on kazao Allah poslanik da još samo malo sačekamo da mrak, budemo sigurni. Pa mu je Allah poslanik rekao, siđi, napravi nam iftar. 
Pa je on rekao, ali još je dan, jer tek sunce kada zađe, definitivno još je dan. Možda i, i pola sata nakon zalaska sunca još, još je vidno. Kaže, Allaho poslanić, još je dan. Pa je Allaho poslanić opet rekao, siđi onog momenta, znači kada sunce na horizontu potpuno zađe, Nastupilo je vrijeme kada postač može, kada postač može da prekini svoj pust. Ovaj hadis nam praktično, praktično pokazuje da Allah poslanika ali se leda tu je sram mnogo pažnje posvećivao požurivanju sa iftarom. Nakon toga imam nevevi pošto je u samom poglavlju, u naslovu poglavlja pojasnio da će govoriti o tome čime treba čovjek da se iftari. Počinje ima nevi da govori o hadisima koji govori kako i na koji način je lijepo da se čovjek iftari. Pa kaže se u hadisu, 1238. hadisu, prenosi se da je rekao, kada neko od vas hoće iftariti, neka se iftari datulama. Ako ne nađe datule, onda vodom jer je ona čista. Nakon toga hadis 1239. Enes radijallahu ta'anu prenosi da je Allaho poslanik rekao Prije nego što bi klanjao akšam namaz, običavao bi iftariti svježim datulama. A kada ne bi bilo svježih datula, iftario bi sa suhim datulama. A ako ne bi imao ni suhih datula, onda bi popio nekoliko gutljaja vodi. Hadis bilježi imam Ebu Davud. U svakom slučaju vidimo dva hadisa. Ovaj Drugi hadis je malo detaljniji. U prvom hadisu Allah poslani kaže iftarte datulama, ako ne imate, iftarte vodom, jer je voda čista. U drugom hadisu imamo malo čak jedno dodatno pojašnjenje, a to je u arapskom i jeziku, a i podneblju, ljudi ima više vrsta datula, imaju datule koji su svježe i zovu se rutab. Znači one su svježe i još se nisu osušile. Svježe su, još se nisu osušile, friške. Imaju druge datule koje su stajale određeni period, sazrile su i onda su se osušile i takve datule se mogu uskladištavati, stajati dugo. Dok ovi e, svježe datule, one su prepune vlage unutra, znači svježe su i one ne mogu dugo stajati. Pa Allah poslanik preporučuje, znači prvi stepen je u islamu kada se čovjek iftari ako ima svježih datula. To je takozvani taj rutab. Ako nema, onda drugi stepen su obične, klasične, suhe datule, koji možemo mi svugdje kod sebe kupiti, negdje napijati u supermarketu. Ako nema ni to, onda će čovjek popiti čašu vode ili nekoliko gutlja vode. Ovo je ono što je po sunnetu Božjeg poslanika, ali se letu sram, Čovjek može iftariti na bilo koji drugi način. Svakako, mi ćemo poslije to spomenuti, greška je halalti iftariti nečim što je zabranjeno, kao što je duhan. Velik broj ljudi sjedi pored penđera, gleda kada će se upaliti kandili i dok Allaho Ekber on zapali cigaru. Cijeli dan se suzdržava od onoga što je halal voda i iftari onaj svoj organizam koji se, koji se očistio toliko cijeli dan, ništa nije znači prerađivao i radio i prvo što u njega ulazi jeste duhan cigari koja je 100% definitivno zabranjena. Pa znači čovjek može da se iftari bilo čime što je halal, što je, znači može to biti sok, može to biti voće, može to biti povrće, može to biti hrana, može to biti bilo šta drugo, ali sunnet, lijepa stvar, pohvalna stvar, ono što, u čemu treba da se natječemo u sljeđenju sunneta Božjeg poslanika, jeste da čovjek pokuša da iftari sa svježim datulama, takozvani rutab. Ako nema, suhim, klasičnim datulama koje možemo naći, 
Hvala Bogu sada i u svim skoro supermarketima, kako u Bosni, tako i u drugim državama svijeta. Ako nema ni to, onda voda. Nakon toga, 223. poglavlje, 223. poglavlje, odnosno podpoglavlje koje govori o određenim propisima, odnosno određenim adabima vezanim za post, pa kaže imam nevevi u naslov ovog podpoglavlja, postaću je naređeno da čuva svoj jezik i organe od različitih vrsta prijestupa, vrijeđanja i svega onoga što im nalikuje, znači nalikuje grijesima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se mnogi i badeti vjeri, znači oni su fokusirani samo na vanjštinu, samo na formu. Pa ćete vidjeti da imate ljudi koji možda 10, 20, 30 godina klanja Allahu Ekber i ništa ne zna šta uči. Tako ćemo vidjeti da djeca odrastaju, navikavaju se na post i ništa. Čovjek posti, ne posti ili posti njegovo ponašanje isto. I filmovi, i serije, i uzrećice, i psovka, i laganje, i pogled, i sve. Znači samo danas ne jedim i ne pijem, sutra pijem i jedem i to je to. Glavna razlika je gladovanje. Dok post ima mnoge, mnoge druge dimenzije, svakako savjetujemo ako Bog da već od noćas da budete s nama u toku predivtarskih emisija u Ramazanu koje se trenutno snimaju, a uspud ćemo naučiti nešto mnogo toga o vjeri, a s druge strane svi oni koji budu učestvovali, kao što je bio slučaj sa zimskom školom islama, treba da ostave neki od komentara, pa ćemo ako Bog da za 27. noć mjeseca Ramazana nekoga obradovati i umru. U svakom slučaju, imame nevi kaže postačuje naređeno čuva svoj jezik. On je navio ovdje primjer jezika, ali i sva druga, znači, organe. Čuvati ruke od harama, i oči od harama, i uši od harama, i jezik od harama, i sve ostali ekstremitete i čovjekove dijelove tijela. Pa kaže se u hadisu 1240. Odebu Hureri radi Allahu, to javno se prenosi da Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno i neka ne galami, a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao, neka kaže ja postim. Hadis Biržima Buharija. Ovaj hadis je jedan veliki hadis i jedan temelj u pogledu toga da po danu u kojem mi postimo treba, mora, moramo se truditi da se razlikuje od dana u kojem mi ne postimo. Pa vidite šta kaže Boži poslanik, kada neko od vas posti, neka tada ne govori bestidno. Ne treba čovjek bestidno govoriti mimo Ramazana, ali u Ramazanu posebno, kao što se suzdržajemo dijela pića, isto tako treba da se treniramo i da to bude jedan vid treninga, ostavljanje loših izraza, loših pogleda, loših postupaka i čak ako nas neko uvrijedi, neko nas napadne, mi mu kažemo, ja postim, izvinjajem se. Znači, meni danas ne doliči da se s nekim svađam i vrijeđam, ja inače, znači, ja sam postač, danas postim. Pa vidimo iz ovog hadisa, je ovo jedan temeljni hadis koji preporučuje čovjeku da u danima kada posti treba da se primijeti njegov post na njegovim postupcima, a ne samo da naš post se ograniči na gladovanje, na sustezanje od pića itd. Nakon toga, jedan isto, možemo slobodno kazati i hadis koji malo zastrašuje Kaže se u hadijskoj bilži Imam Buhari od Ebu Huriri radi Allah te ansom da je Allah poslanik ali se rad sam rekao 
ko se ne prođe griješnog govora i loših dijela, pa Allahu nije potrebno da takav ostavlja dijelo i piće. Allahu ekber. Allahu ekber. Ovaj hadis svakako nije, može se pogrešno satiti. Pa čovjek koji kaže, pa ja inako ne mogu ostaviti loš govor, to neće onda ni postiti. Ne, čovjek mora postiti. To je nama naređeno. Ali nas ovaj hadis podstiči. Pogledajte, ovo je kao vid prijetnje, ko se ne prođe griješnu govora i loših dijela. Allahu nije potrebno samo da se ti ostavljaš hrane i pića. Znači, uzvišeni Allah nama je propisao post sa određenim ciljevima, da se popravimo, da se kontrolišimo, da kontrolišimo svoj jezik, svoje poglede, svoje uši, svoje ruke, svoje postupke, svoj govor. Pa kaže Allah u poslanik, ko ne ostavi to loše ponašanje, on se samo suzdržava hrani i piće, Allah u takav post nije potreban. Pa je tačno da znači da takav post, možemo reći za njega da je ispravan, ali je njegova nagrada umanjena prilikom posta u kojem čovjek se ne suzdržava od grijeha, od loših postupaka i loših dijela. Nakon toga, imam nevi inšala i mislim da ćemo ovdje i završiti kroz ovog poglavlju koji imaju tri ili četiri hadisa. Nakon toga dolazi vrijednost i koris posta u mjesecu Muharremu, Šabanu i svetim mjesecima. Znači posljednje poglavlje, 223. poglavlje. Neka pitanja vezana za post. Imam nevi rahmetullahi alihi nakon što je citirao određene hadise koji govori o postu, o adabima vezanim za iftar, za sehur. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Jalih citirat će nam četiri hadisa koji govori o određenim pitanjima koja je on smatrao da su bitna. Pa kaže se u prvom hadisu da je 1242. hadis od Ebu Huriri radi Allah otvaran se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Kada neko od vas u zaboravu nešto pojedi ili popije neka nastavi svoj post jer ga je to u istinu Allah nahranio i napojio. Ovo je jedan veliki hadis. Imam Nevi inače kada citira hadise, pokušava da citira hadise sveobuhvatne, široke. Kaže se u ovom hadisu kada neko od vas u zaboravu pojede i popije, neka nastavi. Toga je nahranio i napojio njegov gospodar uzvišeni Allah s.w.t. Generalno je pravilo u islamu čovjek kada uradi nešto u zaboravu nije griješan. Može se desiti da čovjek nanese nekome štetu u zaboravu, on to treba da mu namiri tu štetu, ali nije griješan. Jer je zaboravio. Tako i u slučaju posta. Čovjek ako uradi nešto u zaboravu, uzme čašu, zato prvi dan, drugi dan Ramazana, u većini slučajeva svi imamo problem, dok se malo ne naviknemo postiti, čovjek uzme čašu vode i popije vode ili pojede i nešto hrani. Ako je to čovjek uradio i zaborava, njegov post je ispravan. Treba da nastavi. Pa imamo nekoliko pitanja vezani za ovaj hadis. Prva stvar, ako se desi da neko u toku posta pojede ili popije nešto, pa čak uradi i neku drugu stvar kao što je intimni kontakt, analogno tome u zaboravu njegov post je ispravan. Ono što je obaveza, obaveza u istom momentu kada se sjeti da to prekini. Ako čovjek uzeo čašu, počne piti i pola čaše popije i sjeti se. Neće nastaviti pit, čak će zaustaviti, vrate čašu i ono što ima u ustima vodi, ispljunuće. Pa je obaveza odmah prekljena. Isto tako, ako neko nekoga vidi, onaj ko jede i pije, on nije griješan. Ali mi koji ga vidimo i mi znamo da on posti, mi znamo da je Ramazan, nama je obaveza da ga obavijestimo. Znači nećemo kazati, dobro je, zaboravio je, neka Allah će ga nahraniti na pojiti. Ne. 
To se odnosi na njega, a što se tiče nas, nama je obaveza da ga, da ga napominim. Pa znači ovaj hadis, prvenstveno, to je Allaho subhanahu wa ta'ala milost prema ovom umetu, da čovjek kada nešto uradi u zaboravu, njegov post je ispravan. Rekli smo analogno tome i, i ne samo hrana i piće, čak i intimni kontakt. Ako bi se desilo da čovjek nešto počne jesti, pa osjeti, znači sjeti se, onaj dio hrani ili pića treba da ispljuni iz usta i rekli smo zadnja stvar, ako bi neko vidio nekoga da u zaboravu jede i pije, obaveza mu je da ga napomini. E, drugi hadis od četiri hadisa u ovom poglavlju jesu riječ Allahu poslanika, poznatom onom hadisu od Laqit ibn Sabiri radijallahu tajanom da je Allahu poslanik rekao Rekao sam Allahu poslanič obavijestima o abdestu, pa je poslanik rekao u potpuni abdest dobro protelja između prstiju i dobro isperi nos osim u slučaju kada postiš. Ovo je nama bitno da je Allahu poslanik rekao ovom ashabu poznatom Laqit ibn Sabiri, kaže Belir fil istinšaki illan tekune saima dobro nos isperi. Znači čovjek koji je propisan kada abdesti i kada uzmije vodu za ispiranje nosa da, znači, ušmrkni dobro vodu. Kaže, osim u jednom slučaju, kada si postač. Zašto? Zato što, znači, nos je jedan od provodnika, ili da kažemo, putem kojeg može ući hrana u čovjekov organizam. Putem usta i putem nosa. Pa čovjek kada je, u, kada je postač, mimo posta mu je propisano i pohvalno da dobro isperi nos. Osim ako je postač, u tom slučaju će samo znači malo isprati nos kako se ne bi desilo da voda putem nozdrva ode čovjeku u grlo. E, ovdje se svakako ovaj propis da neko ne bi pogrešno satio jako ispiranje i intenzivno ispiranje nosa misli se na zdrave ljudi. Imate ljudi koji imaju problema sa nosom, imaju problema e, da li sa sinusima ili nekim oboljenjima koja su vezana za nos i nos, nosnu šuplinu. E, znači u tom slučaju na njih se ne odnose ovi hadisi, misli se na ljude koji su zdravi da je pohvalno i lijepo u toku e, abdesta da dobro ispiraju nos da ušmrknu vodu i da je lijevom rukom iseknu. Osim ako su postači, oni će tada ispirati nos, ali neće jakim i velikim intenzitetom kako nešto od vode kroz nos ne bi otišlo čovjeku u grlo. Nakon toga, 1244. hadis, odnosno i 245. i četvrti hadis govori o istom propisu. Ali ima jedna klauzula, 1244. hadis od Aishi radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla Allahu poslanik, alihi salatu selam, znala, znala bi ga zateknuti zora i on bi bio u stanju džunupluka nakon intimnog odnosa, pa bi se okupao i postio. U drugom hadisu stoji od umu selemi, Allahu poslanik osanuo bi džunup, ali ne od poluciranja u snu, pa bi zapostio. Znači, oba hadisa govore o istom propisu, a to je da čovjek e, u toku noći od iftara pa do pojave zori, znači noć, u toku noći čovjek ima pravo da jede, da pije i ima pravo da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Ako bi se desilo da čovjek nije se okupao, ustao je na sehur, prioritetnije nek sehuri, pa ako zauči ezan za saba, onda ima vremena da se okupa i da klanja saba do izlaska sunca. Pa nije uvjet 
čistoća od džunupluka kada mi zapostimo. Znači, i post je i badet, možemo ga započeti, a ne moramo biti čisti od džunupluka. Nažalost, veli groj ljudi to ne zna ili identičan je propis za žene koji su u hajzu. Žena može ustati na sehur i na sehuru vidi tragove, odnosno vidi da je se očistila od hajza ili nifasa. Takva žena može sutra da zaposti, a može se okupati nakon što nastupi zora, s tim što znači treba da, ako može da se sehuri, nakon toga da kada nastupi zora da se okupa kako bi mogla klanjati sabah namaz u periodu od pojave zori do izlaska sunca. Pa ova dva hadisa koja nam je citirao imam nevi, jasno potvrđuju da nije uvjet ispravnosti posta da moramo se okupati od džunupluka, prije nastupanja zori. Možemo mi donijeti namjeru u srcu, kažemo sutra ako Bog da postim, primjer radi ako, ako zora nastupa u četiri, mi smo ustali u pola četiri, mi ćemo iskoristiti vrijeme od pola četiri do četiri da nešto pojedimo, popijemo, a kada nastupi zora možemo tada znači, odgoditi kupanje do, na, znači, nakon zori, a nakon toga uh, klanjati saba. U svakom slučaju mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti, Vidjet ćemo da li će to biti još jedan termin ili još maksimalno dva termina prije Ramazana. Ići ćemo u ovom terminu poslije jacije, a inšala kad se budemo vraćali nakon Ramazana našem komentaru, gledat ćemo da to već bude drugi termin. Subhanak, Allahumad, bihamdik, ešer, en la ila ilan stakviruke, ve tubu ilik.